0: 让我们一起重新认识我们的国家。先听 FM 的朋友们，大家好，我是宁南山，欢迎收听南山见解。每年在中国的资金支出中，军事支出和科研经费支出占比有多高？如果看科研经费的话，根据国家统计局9月22日发布的《2020年全国科技经费投入统计公报》， 2020年全国共投入研究与实验发展经费 24,393.11 亿元。比上年增加 2,249.5 亿元，增长 10.2% RND 经费投入占国内生产总值比重为 2.4% 比上年提高 0.16 个百分点。百分好像是一个很小的数字。统计局社科文司统计师张启龙说：“这个 2.4% 的比重，在世界主要经济体中，已从2016年的第16位提升到了第12位，接近经济合作与发展组织国家的平均水平。”世界各国研究经费支出的前三名，呈现第一名的美国是第二名的中国的约两倍，第二名的中国是第三名的日本大约两倍的局面。另外，不管是美国还是日本，其投入研究与实验发展投入强度都是高于我国的。如果看增量的话，我国就吊打除了美国以外的其他所有国家了。2 0 1 6到二零一九年，我国 i ND 经费年平均增长 11.8%。增速远高于美国的 7.3% 日本的 0.7% 并且我国 R&D 经费年平均增量超过 2,000 亿元，约为及7国家年平均增量总和的 60% 注意，这里美国的共投入研究与实验发展经费支出其实并不慢，达到 7.3% 虽然慢于我国的 11.8% 但是由于其科研支出是中国的两倍。意味着其增长还是高于我国的。美国可真是一个强劲的竞争对手，这是我们一直关注中国 GDP 什么时候能超过美国的原因。毕竟，如果蛋糕总盘子都还没有美国大，那么科研经费支出就很难超过美国。总之，按照现在的总量和速度的话，中国的共投入研究与实验发展经费支出总量超过美国，肯定是在经济总量超过美国之后的。我国经济总量超过美国，在2027年左右。那么，科研经费超过美国这个时间点，就是在2030年以后了。我认为到那个时候，中国的科技增量才可能超过美国。注意，不只是增量，存量还需要时间。另外一个关注的经费支出就是军费了。在这里，我要说一个观点：我们的直觉上总是觉得，除非要打仗，比如说要统一台湾，否则和平时期军费支出是不如科研支出有价值的。在这里，我想讲的是增加军费这种东西。对于中国，对于其他发展中国家，甚至说其他很多发达国家，意义都是不一样的。2021年，中国国防预算支出为 13,553.43 亿元人民币，比2020年增长 6.8% 按照今年预计平均汇率计算，会历史首次超过 2,000 亿美元。军费使用中很大一部分是用来采购武器的，而武器采购具有特殊性，那就是战争是高强度对抗。因此导致必须要尽量购买更先进的武器。市场价值的大头始终在高端部分，尤其是在战斗机、军舰和潜艇等单价高的高技术兵器领域。我们一直希望003航母今年在上海下水。一艘这样的电磁弹射航母，加舰载战斗机、加舰载预警机、加护航驱逐舰和潜艇，需要的资金在什么级别？虽然我国并没有公布具体造价，但是不管哪方面的估计，所需要的资金都不会是几十亿人民币级别。而得是几百亿人民币。美军为啥老是喜欢打朝鲜、越南、塞尔维亚、伊拉克之类的小国？一艘福特级航母造价130亿美元，小国威胁不到自己昂贵的航母编队。美国整个航母编队加一起，造价换成人民币的话，就是一两千亿人民币。换句话说，如果美国一个航母战斗群没有了，那就是一两千亿人民币灰飞烟灭。这可是不少钱啊！类似的，我国现在搞了两个航母战斗群。还有第三个即将下水，三个航母战斗群的投资加起来可是千亿人民币的级别。当然了，还是要比美帝便宜不少的。当然，多少让人欣慰的是，由于长期被封锁，加上我国强到自主独立，因此中国的军工体系都是自己的。军费支出的装备采购部分，基本是落在自己的制造业手里。因此，我国的军费支出，某种程度上相当于是对本土先进制造业的投资。这点对于类似美国这种军工技术发达的国家也是一样的，但对于其他国家，尤其是发展中国家就不是这样了。以印度为例子，印度有自己的国防军工产业，但是技术上落后各大强国太多，先进武器还是需要大量进口。印度于2016年9月与法国签署的总价高达79亿欧元，按照当时汇率大约88亿美元的36架阵风战斗机的采购合同。如果没有概念的话，我们换成人民币就好了。88亿美元，按照今年大约 6.5 的汇率，印度人买36架阵风战斗机的投资就高达572亿人民币。因此，印度跟中国玩步兵边境蚕食是可以的，毕竟印度人命不值钱。但是，他们要是敢和中国玩空军对抗，这种高技术战争对印度来说就太昂贵了。真正打起仗来，掉一架少一架，被击落一架就是两亿美元，灰飞烟灭。我们也可以看出来了，印度人的军费支出。不仅没有办法投资到自己的制造业身上，而且还导致购买别国的武器非常昂贵。三十多架飞机竟然要五六百亿人民币，因此这也体现了我国军费投资属性。正是不断的对本国武器的采购，相当于投资了本国的军工产业，才使得我国的军工技术和装备不断发展，从而不需要花大价钱去国外购买昂贵的武器。换句话说，你如果大量减少军费，也就是相当于减少了对本国军工产业的投资。不仅本国武器产业没起来，而且最终军费也没有节省，因为要用来购买昂贵的洋货。在购买武器方面，我国其实有过很多经验。几十年前，由于我国经济总量落后，又想集中精力搞经济建设，无力大量增加军费，导致武器装备异常落后。以至于上世纪九十年代开始，我们需要大量购买俄罗斯的武器，包括苏霍伊战斗机、基洛级潜艇、现代级驱逐舰、防空导弹等等，来保证国防安全。而且还发生过向以色列购买预警机被美国阻拦的事情。当时，中国一度成为全球最大的武器进口国。2012年，彭博新闻社报道，根据瑞典斯德哥尔摩和平研究所报告，在过去十年的大部分时间里，中国一直是世界头号武器进口国。而由于中国不断学会自己制造先进武器，所以在2007年到2011年的5年，武器总进口金额已经下降到了全球第四。所以说，军费这种东西。有时候你想省钱用来搞经济建设，最后发现可能根本省不了，甚至会花更多，而且大量钱会跑到国外去了。该花的钱还是要花。有时候想省，而最终省不了。当然，这是对中国而言，因为我们已经建立起了完整而且比较先进的军事工业体系，军费越多，对我国军工企业越是利好。而印度、沙特、越南这些国家增加军费的效果就不一样了，对于西方和俄罗斯的军火商是利好。增加军费对这些国家来说更像是消费而不是投资，所以说国情不同会导致做同样一件事情最终产生的意义和效果就完全不一样。最后，相对于经济总量方面逐渐逼近美国，我国在军事和科技上差距是更大的，这也是为什么要关注这两个领域的投入的原因。